0: 新約聖書首都言行録第8章26節から40節さて、主の天使はフィリポにここを立って南に向かいエルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。檻からエチオピアの女王、神岳の交換で女王の全財産の管理をしていた。エチオピア人のカンガンがエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると、レイがフィリポに追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。カンガンは手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のように土殺場に惹かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。カンガンはフィリポに行った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか自分についてですか誰か他の人についてですかそこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こして、イエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。観覧は言った。ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかそして車を止めさせた。フィリポとカンガンは二人とも水の中に入っていき、フィリポはカンガンにバプテスマを授けた。彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。カンガンはもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら、福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。ここまでです。旧約聖書。イザヤ書第56章1節から8節旧約聖書1153ページです。主はこう言われる。正義を守り、恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。いかに幸いなことか、このように行う人、それを固く守る人の子は、安息日を守り、それを汚すことのない人。悪事に手をつけないように自戒する人は。主の元に集ってきた違法人は言うな。主はご自分の民と私を区別される。と。観願も言うな。身を私は枯れ木に過ぎない。と。なぜなら死はこう言われる。観願が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのためにとこしえの名を与え、息子、娘を持つに勝る記念の名を、私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また、主のもとには集ってきた異邦人が、主に仕え、主の名を愛し、その下辺となり、安息日を守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められたものに、さらに加えて集めようと。ここまでです。説教、喜び、あふれる。えー、今朝私たちに、えー、与えられた御言葉は、えー、首都原稿録第8章26節から40節の御言葉であります。えー、今朝の御言葉には、えー、一人のエチオピア人、エチオピア人が出てきます。で聖書によると、彼はエチオピアの女王、カンだけの交換で、女王の全財産を管理していた、宦官であったと。まあ、このように書かれています。で少しわかりにくい表現だと思いますので、整理すると、このエチオピア人は、エチオピアという国の交官であり、宦官であると言われているわけですで。この人はまず、女王の全財産を管理する交官でありました。でおそらく、エチオピア政府の最高の地位に立つ人物、であったと思います。で、この人がこのような最高の地位に立つことができたのは、えー、大きな一つの理由があります。それはこの人が、勘願であったということです。でこの、勘願っていう言葉、少し難しいかもしれないですが、勘願というのは、虚勢された男性、そして女王に仕える働きをした人のことです。まあ、虚勢され、男性としての機能を失うことで、女王に信頼を勝ち得て、そして仕えることが許されていたわけです。つまり彼の高い地位や名誉は、男性としての機能を失う、そのことと引き換えに得られたものだと言えるかもしれません。さて、このエチオピア人交換は、エルサレム神殿、エルサレムにまで来て礼拝を捧げました。ま、エチオピア、これ、おそらく一説では、今のスーダンという国じゃないかと言われてるんですけども、まあ、エチオピア、聖書に従ってエチオピアからエルサレムの旅、これ、決して楽な旅ではありません。おそらく、当時の交通手段を使って、行って帰るだけでも、1年以上かかるんではないかと推測できます。しかし、この彼は、そういう大変な旅をしてでも、エルサレム神殿に行くことを望み、礼拝をしたいって、こう願ったんですね。もちろんですよ。エチオピア、彼の国には、その国の宗教があって、神殿もあって、もちろん礼拝もできたでしょう。でも、それでもなお彼は、飽きたらず、上え乾き、エルサレムに行って、ユダヤ人の神を礼拝したいと、そこから何かを得たいと、まあ、このように思ったわけです。ここに、この人の並外れた、求道心。あるいは、真実の救いを求めようとする、そういう心。まあ、そういうものが、ここで強く表されていると言えるかもしれません。自分の国には自分の国の宗教がある。それを守っていればよかったんです。でも、そこでは何か足りない。何か違えな、みたいな。なんかまだ道足りてないな。ユダヤ人の神様を一回拝みに行ってみよう。何か得られるかもしれない。何か自分の心を埋めてくれるものがあるかもしれない。そのように願ったのかもしれない。ですからこういう、えー、彼はですね、えー、一年以上もかかるだろうと思う、そういう旅路を行ってでも、えー、エルサレムまで行ったわけですね。しかしですね、ここには二つの問題、二つの問題がありました。一つは、彼が、ユダヤ人から見たら、エルサレムの神殿から見たら、違法人、外国人であったということですで。ユダヤ人にとって、この違法人は、神様の救いから隔てられた存在でありました。それゆえに、違法人は、常にエルサレム神殿では、後回しにされた人たちだったんです。彼らは神殿の真ん中まで行くことが許されず、常に一番後ろの庭で礼拝を捧げることしか許されていなかったわけです。遠路はるばる来たのに神様のところに近づけないんです。もう一番後ろの庭で礼拝しなきゃいけなかった。そしてもう一つの理由は彼が観覧であったということです。先ほど申し上げましたが観覧というのは王宮に仕えるために虚勢された男性のことです。旧約聖書の新明記二23章には次のような言葉があります。すべて虚勢した男性は主の回収に加わってはならないって。どれだけ熱心に神を求めていても、この人は宦官であるがゆえに神様の神となる資格を得ることが許されていなかったんです。救いを切に求めて、誠の神様を求めて、そこ、いても、そこには、ユダヤ教の教えや、伝統という名の、隔ての壁があった。遠路はるばる、せっかく来たのに、俺、神の民になれないのって。神様、僕のこと見捨ててんのって、そういうことしか得られなかったんです。だけど、この人のすごいところは、それでもね、まだ諦めなかったことなんです。聖書によると、彼は帰り道にね、聖書を読んでいた。で、今の時代はね、聖書は書店で手に入ります。誰でも手に入れることができる。今でもベストセラー。聖書ですね。そして、ま、あの、サイズによりますけれども、ま、そこまで高いものでもない。ま、こういう大きなやつだと高いと思いますけどね。だけど手に入らないほどのものではないけれどこの時代の聖書って全てが手書きの巻物だったんですから聖書を所有するっていうことはよほどの金持ちでなければ不可能でしたつまり彼は大金を支払って聖書の巻物を購入しその聖書を読みながら帰国の途に着いたわけです違法人として宦官,官としていくつもの隔てを受けていながらも、救いから排除されながらも、なお神様を真剣に求めようとしたんですね。救いを切に求めていこうとした。そのような彼の姿が、ここで強く表されているわけです。ただ、手引きをする人がいなかったので、聖書を読んでもちんぷんかんぷんだったって、説明書,書いてますね。それも辛かったと思います。ちなみに、当時の聖書というのは、一冊の本や、えー、一つの巻物ではありません。えー、それぞれの書が別々の巻物でありました。今朝の見言葉によると、まあおそらく彼は数ある巻物からイザヤ書というものを入手しただろうと思います。なぜ彼はイザヤ書を手に入れようとしたのか。なんでイザヤ書を選んだのか。まあ、旧約聖書37巻ある中で、三十七ある中、イザヤ書だけをえー、入手したのもなぜか。で、おそらく、大きな決め手となったのは、先ほども一緒に読みました、イザヤ書56章ではないかと思います。そこにはですね、このように記されてるんですね。主のもとに集まってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると。観覧も言うな。身を私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。観覧が私の安息日を常に守り。私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために、とこしえの名を与え、息子、娘を持つに勝る、記念の名を、私の家、私の城壁に刻む。その名は決して、消し去られることがない、うん、ぬんと。何が言われているか。すなわち、たとえ違法人であっても、外国人であっても、たとえ宦願であったとしても、信仰によって、信じることによって、あるいは神様と繋がることによって、神の民になれるんだ。教えにおいてですね、伝統において排除され、隔てられた人であっても、信仰によって神様が繋がってくることで、あなたも神の民となれる。そういう時が必ず来るんだっていうのが、このイザヤ書の約束された言葉。なんですね、で彼にとってこの箇所はもう何にも勝る希望の言葉になっただろうと思いますこの箇所があるからこそ、まあ、希望を失わずに神様を求め続けるっていうことができたのかもしれませんそしてこの救いはこういう恵みは一体どうやって実現するのか何によってそれが実現されていくのか、まあ、そのことをね彼は知りたかったと思いますだから熱心に聖書を朗読していたのではないかと思うんですね。でさて、フィリポが天使の導きによって彼のところに使わされました。その時彼が読んでいたのがイザヤ書56章ではなくて53章。とりわけ7節と8節の言葉でした。で、ここにはあの引用されておりますけれども、どういう話をしているかというと、ほふり場に捕殺状ですね。ほふり場に連れて行かれて、黙って毛を刈られる羊のように苦しめられ、殺されていくある人物のことが書かれているんです。また、このある人物は命を絶たれてしまうゆえに、子孫を持つことができない人なんだっていうことをここで言ってるんですね。まあ、なんとも悲しい話です。まあ、これを。苦難のしもべっていうね、あの、タイトルがついてるんですけど、えー、屠殺状に惹かれていく、何もできない羊のように殺されていく。まあ、そういう人がこれから出てくるよ。で、その人は子孫を見ることができない、ね。まあ、ちょっと悲しい話。悲しい予言がなされてる。けれど、この伊沢書53章には、実は続きがあるんです。で、これ、長いので、えーぜひですね、機会があったら読んでいただけたらと思うんですが、その中で10節を読むと、内容に大転換が起こるんですね。もうすんごい悲しい話してたのに、10節になったらめっちゃハッピーな話になってる。でなんて言ってるかっていうと、いわれもないままに殺され、子孫を見ることもできないはずの、このある人物が、自分の子孫が末永く続くのを見ていくんだっていうね、そういう約束が書かれてるんです。さっきまで言われもなく殺されて、そして自分の子孫を末永く見ることができないって言われてた人が、大転換をして、その人は自分の子孫が末永く続くことを見るものとされるんだって約束につながっていくんですね。で、虚勢されて男性の機能を失い、子孫を残せない彼にとって、これもまた、もしかしたら希望の言葉であったかもしれません。そして、同じように、この希望に預かるためには、どうしたらいいのか何をしたらいいのかまあ、そういう思いを抱きながら、イザヤ書53章を朗読していただろうと思います。で、フィリポは、彼の疑問に答えるんですね。今朝の見言葉によると、イエスについて福音を告げ知らせた、あるんです。つまり、このイザヤ書に出てくる、ある人物というのは、あなたのことではないよ。これね、イエスキリストのことなんだって、そう告げ知らせたんです。主イエスキリストは、罪もないのに、十字架にかけられて殺された方です。なぜでしょう罪もないのに、十字架にかけられちゃう。それはね、主イエス・キリストは、私たち人間の罪を背負い、罪人の代表者となって、十字架で死んでいかれたということなんです。罪のないお方が、私たちの罪を背負うことで、罪人の代表者となって、十字架にかかって、神様に裁かれた,ったんですね。このキリストの十字架の死によって、私たちの罪が、人間の罪が許されて、すべてのものが神の民となる。神様の子供となる。イエス・キリストの子孫となっていくんだ。そういう話なんです。主イエス・キリストは特定の誰かのために命を捨てられたわけではありません。違法人のために、観願のために、そしてあなたのために、あなたの罪を背負い身代わりとなって、十字架にかかられた。この身代わりによって、すべての人間が、その隔ての壁を越えて、神の民となる道、キリストの子孫、神様の子供となる道が切り開かれていくことになるんだよ。えー、あのイザヤの予言書、予言というのは、周囲エスキリストの十字架の死を通して、成就しているんだって、このフィリポは、このエチオピアの人に、次げ知らせだ。えー、彼は羊のように屠殺場に引かれていった。毛,も、えー、毛を狩る者の前で黙している子羊のように、口を開かないで癒しめられて、その裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。えー、悲しい死を迎えるある人。それは、私たちのために罪を背負ってくださったキリストイエス様の死のことだったんだということをフィリップは教えてくる。でもそのことを通して、違法人も、また観覧も、そして私たちも、あなたも、神の民と招かれていくんだ。これがイザヤ書の語っている予言なんですよ。フィリップは教えてくれるわけです。え、この彼は、神様の救いから隔てられていました。神様の民となる道を断たれてしまっていました。自分は救いを得られないということを痛感していました。しかし今彼は神様が使わしたフィリポを通して、あるいは教会と言ってもいいと思います。教会を通してキリストと出会い、キリストを知り、自分も神と民となれることが、なれるんだ。神様の子供になれるんだ。神様と共に生きられるんだ。そのことを知った。そして、今までの上え替きが一気に満たされ、誠の喜びに満ち溢れつつ、神の民となるべく印として、バプテスマ、洗礼を受けたのだ。のが、この聖書のメッセージです。えー、皆様には、信じているものがあるでしょうか自分を支えるてくれるもの、えー、自分が信頼できるもの、信じているもの、あるでしょうか、えー。これが自分の救いだ、支えだ、確信できるものを持ってるでしょうかで。もしかするとそういうものをすでにお持ちになっているかもしれません。でそれらを持つことを、えー、否定はいたしません。しかしもう一度考えてほしいんです。それが本当にあなたの心を喜びへと至らせているかいや、それが本当にあなたを喜ばせ続けていくものであるか一時の喜びではなくて永遠の喜びになっているだろうかもう一度考えてほしいと思います。洗礼を受けた後、フィリポの姿は突然見えなくなりました。エチオピアの交換、観官にとっては、これ以上、見言葉を解き明かす人がいなくなってしまうことです。しかし聖書にははっきりと書いてます。それでも彼は喜びにあふれて旅を続けたんだと。なぜ、それでもなお喜びにあふれたんでしょうかそれは、彼がキリストを知ったからです。キリストの救いを味わったからです。キリストが彼の心の中に宿っているからです。それでも十分喜べるんだということなんです。聖書を読んでもわからないことがたくさんあります。よくわからないから信じられない。そういう人もいるでしょう。しかし私たちが聖書から知るべき真理はただ一つです。それは、主イエスキリストを通して私たちが様々な隔てを超えて神の民へと招かれている、導かれているということです。それで私たちの救いは、喜びは十分なんだっていうことを今朝の御言葉を教えてます。大切なことは、この一方的に与えられた神様の救いを、この私のよりどころとするか、私の救いとするかということです。神様は今も私たちを神の民へと招き続けてくださっているのではないでしょうか。もしかすると、私たちの前には、たくさんの隔ての壁があるかもしれません。しかし、私たちがそれを乗り越えるのではなくて、神様が、そしてキリストが、教会を通して、その隔てを乗り越えてくださり、私たちの心の内に、キリストの救いを明らかにしてくださる。そして、神の民となる道を切り開いてくださいます。そして、決して死をもってすら打ち勝つことのできないほどの永遠の喜びへと私たちを導いてくださいます。大事なことはそれに身を委ねることです。何かこういう修行をしなきゃいけないとか、こういうことをせなあかんとか、もっと自分の心が清くなければいけないとか、そういうことを考える必要ないんです。そういうのは全部私からしてみると全部隔ての壁です。人間はそれを乗り越えることはできません。でもね、神様が、キリストが、教会を通して私たちのうちに望んでくださる。そしてキリストの救いを明らかにしてくださる。そして私たちを神の民の一員としてくださる。神様って永遠なるお方です。神の民となる人たちも永遠に生きる人たちです。私たち、いつかは死を迎えますけど、それは肉体の死です。そこから私たちはこの地上において逃れることのできない弱さとか汚れとか罪からとお別れをして、神様の目に完璧なものとして天国で神の国で永遠に生きることが許されている。それがキリスト教の約束されている救いです。ぜひですね、この恵みを私に今与えられている恵みとして受け止めて、その恵みを存分に味わっていただけたらなというふうに思います。それでは、共に祈りを捧えましょう。お祈りします。天の神様。新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはあなたから多くの恵みをいただきながらも、そしてあなたによって命をいただき、生かされていながらも、あなたの御心にかなうことなく、罪深く弱いものであります。しかしあなたは私たちを見捨てることなく、忍耐を持って、この隔ての壁を越え、御子イエス・キリストの救いを私たちのうちに差し示してくださいました。そのお恵みに心から感謝します。どうか私たちがこの深い恵みを心に留め、誠の喜びに溢れながら新しい歩みをなすものとしてください。どうか様々な隔ての壁を感じながら、神様を遠く感じている方、この喜びをまだ知らずにいる一人一人が、あなたによって招かれ、あなたの民として永遠の喜びを知るものとされますように、どうかあなたが御霊によって働きください。またそれとともに、教会をその宮座のための器として、これからもお持ちください。心より、えーお、お願い申し上げます。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを、主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アメン